0: Moin Andrea. Hallo Sunny. So, jetzt sind wir hoffentlich wieder im Rhythmus und man kann uns wieder regelmäßig hören. Hoffentlich. Und da sind wir auch tatsächlich dann schon bei unserem ja, eigentlichen Plan, den wir mal hatten. Wir hatten ja in Folge 64, das ist jetzt schon ein bisschen her, hatten wir ja angefangen zu erzählen, welche Entwicklungsphasen, Schritte es so gibt beim Baby, haben dann so den ersten Lebensmonat uns angeguckt und den zweiten Lebensmonat. Das war dann auch zeitgleich das Ende vom Wochenbett und da wollen wir jetzt eigentlich wieder einsteigen. Das heißt, uns stehen jetzt dritter und vierter Lebensmonat bevor, beziehungsweise die Woche 9 bis 16.
1: Warum, wie, wie sprichst du das? Sprichst du in Wochen oder in Monaten? Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Nee, ich glaube, bis zum zweiten Monat habe ich immer in Wochen gesprochen, mhm. bei meinen Kindern jetzt. Ne? Mhm. Und äh, dann nachher bin ich aber zu Monaten übergegangen. Ja, weil manche das, ja machen die Frauen sehr
0: unterschiedlich. Ja, weil manche sprechen ja auch noch, nach einem Jahr noch von 18 Monaten ähm, oder...
1: Äh, ja. Wochen? Ja, ja. nee, also, Monaten. Monaten. Also, dass
0: denn, eigentlich ist ja dann anderthalb Jahre. Ja. Und dann habe ich manchmal jetzt auch schon so äh, 18 Monate. Warte mal, das ist dann anderthalb Jahre. Okay, ja, ja. spannend, ne? Mhm. wie unterschiedlich jeder ist so... Handhaben. Also am Ende vom Wochenbett, da waren wir so, dass man sich alles so ein bisschen eingegroovt hat. Ne? Du hattest erzählt, dass ähm, man hat sich so mit dem Stillen eingespielt. Ne? Man mhm. hat äh, da hoffentlich dann die Stillprobleme nicht mehr. Man hat sich auch so ein bisschen schon kennengelernt. Man mhm. weiß so ein bisschen, okay, dieses Schreien ist vielleicht Essen, dieses Schreien ist dann vielleicht mhm. äh, müde sein oder Körpernähe haben. Und Du sagtest auch, man hat schon so einen gewissen Rhythmus am Tag und in der Nacht. Also, wir sprechen hier natürlich noch nicht von durchschlafen. Nee, ne, aber man hat sich so ein bisschen eingegroovt mit ja. dem neuen Familienmitglied und auch das Baby ist, wie sagtest du immer so schön, hat von seiner äh, Einzimmerwohnung in sein Haus
1: Gefund, sich so ein bisschen ja. gefunden, finde ich immer sehr sehr schön, ist äh, ein bisschen angekommener, ne? Genau, ja. richtig. Aber ich so, finde auch die Mütter sind angekommener, ne? Sie haben sich so eine Tagesstruktur erarbeitet, ne? Man Während so die ersten, ich sag mal, sechs, acht Wochen noch alles so ein bisschen drunter und drüber geht mhm. und chaotischer merkt man halt schon, wenn die Kinder nachher so in die achte, neunte Woche kommen, es wird entspannter, ähm, die Kinder signalisieren besser mm -mm. und die Mütter verstehen es auch ein bisschen besser. Ne? Ja. Also es fängt langsam an, Spaß zu machen. So, <lacht> ne?
0: Na Und einem selber geht es dann ja auch schon besser. Ne? Der Wochenfluss ist dann mhm. ähm, weitestgehend ja auch äh, vorbei. Wie gesagt, wenn man stillt, das mit den Brüsten hat sich dann reguliert mhm. und ähm, man mhm. fühlt sich dann ja auch einfach wieder ein bisschen kraftvoller, sag ich ja. mal. Vielleicht noch nicht ganz. Äh, ja. Je nachdem, wie die Nächte dann auch so sind und die Tage. Ja. Ähm, jetzt hier bei uns, wir nehmen die Folge ja jetzt gerade ähm, wirklich kann man sagen? im Sommer. Hochsommer, ja im Sommer. Hochsommer. <lacht> Das ist ja dann auch nochmal was anderes und
1: man geht jetzt vielleicht auch schon öfter raus, ne? man ist vielleicht ja. auch unter Leuten. Die, na, das meine ich mit Rhythmus, ne? also für die meisten Mütter ist es so, über Stillen machen sich nicht mehr so viel Sorgen, körperlich sind sie gut angekommen und jetzt geht es los, sich so, ein, so einen Tagesablauf zu strukturieren, weil mhm. das gibt ja dann, wenn du ein Jahr zu Hause bist, auch ein bisschen Halt, ne? genau. wenn du die Tage, weiß ich, schön gleichmäßig gestaltest ne? und nicht einfach so nur in den Tag hineinlebst. Das gibt den Kindern Struktur, das schafft Rituale genau. äh, und das ist jetzt nachher auch wichtig für die Kinder. Wenn wir jetzt von Monat 3 und 4 sprechen dann ist es auf jeden Fall sinnig, auch Rituale zu entwickeln. Sei es jetzt Morgenritual, wir kuscheln noch im Bett, stehen mhm. dann auf, ne, ziehen an, dann wird gestillt und dann startet man in den Tag vielleicht mit einem Spaziergang oder mit Erledigung. Genau. Und wenn man sich so den Tag strukturiert und auch den Abend strukturiert, gibt es einfach gibt es den Kindern auch einen gewissen Halt und mhm. es ist alles verlässlicher. Und das ist ja das, was Kinder letztendlich brauchen. Und ich finde, ab Monat äh, drei äh, kann das durchaus losgehen, weil die Kinder mhm. schon angekommener sind. Ne? Mhm. Genau.
0: genau, was uns ganz wichtig ist, was wir jetzt einfach auch immer vorweg sagen, also wir werden
1: uns da jetzt wiederholen. Andrea sagt es, jedes Baby ist einzigartig <lacht> und hat so sein Tempo in der Entwicklung, in, genau. jeder äh, in jeder Entwicklung, sei es jetzt von der Motorik, aber auch von der kognitiven Entwicklung. Ne?
0: Genau. Mhm. Und tatsächlich auch innerhalb einer Familie. Also bloß ja. nicht vergleichen mit dem Erstgeborenen, genau. was automatisch passiert. Wir haben es selber gemacht, dass wir dann Bilder von Hans angeguckt haben und dann, mhm. ne, aber
1: da, ganz freisprechen kann sich da keine Mutter. Ja. Ne? Also das, äh, man, man kommt immer wieder an den Punkt, dass man denkt, ja, aber bei bei dem Kind war es ja jetzt so und bei dem Kind war es jetzt so und dann kommt ja noch der Druck von außen, genau. womit die Frauen ja auch immer noch so zu tun haben, ne? weil jetzt Monat drei und vier, äh, wenn wir darüber sprechen, sind ja die Monate, wo die Frauen jetzt denken, äh, so okay, ich saß jetzt hier in meiner Wochenbettblase zu Hause und jetzt muss ich aber raus, jetzt muss ich meinem Kind was bieten und jetzt muss ich hier hin und dahin und zu einem Pekelkurs und zu der Babymassage und zum Babyschwimmen und mhm. äh, und, und, und 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 dann ist der ganze, ist die ganze Woche vollgepackt äh, mit irgendwelchen Terminen das steht jetzt nochmal auf einem anderen Blatt, aber man darf sich, man darf dann auch nicht vergessen, so viele Kontakte, wie du hast, so viele Meinungen und unterschiedliche Kinder siehst du. Und da genau. finde ich, fange dann, ich kriege das ja hier mit, wenn die Mütter kommen, ein Müttertreff dass sie dann automatisch anfangen zu vergleichen. Mm. Ja? ja, jetzt habe ich gesehen, die anderen können das und das schon und äh, mein Kind liegt einfach nur stumpf auf dem Rücken und dreht den Kopf von rechts nach links. Mm. Ja? Und die anderen können schon alle so toll auf dem Bauch liegen. Ja. Und mein Kind kann das eben nicht. Ja? Am
0: Ende werden sie alle groß. <lacht> also ich habe
1: noch keinen 16-Jährigen gesehen, der nicht laufen konnte. Es sei denn, er hatte körperliche Defizite. Genau. Aber ansonsten so gesunde, gesunde Kinder entwickeln sich, aber eben alle in ihrem Tempo, auch alle unterschiedlich, wenn man mal beobachtet, wie unterschiedlich Kinder auch ins Krabbeln und ins Laufen ja. kommen, sieht es echt witzig aus, ne? ja. weil jedes Kind seine eigene Strategie entwickelt und das ist ja das, worum es eigentlich geht, am, im ersten Jahr Strategien entwickeln, ne? Mhm.
0: Und wo du gerade sagst, wenn sich hier bei Mütter trefft, die die Mamas sehen und sich vergleichen, ich finde das auch noch ganz wichtig ist, äh, weil man ja dann auch viel, ähm, man geht ja dann zum Geburtstag in der Familie oder es steht Weihnachten, Ostern an, also sind ja einfach auch Familientreffen und gar nicht böse gemeint, aber es kommen einfach immer mal so Sprüche so, schläfst mhm. es denn schon durch, mhm. äh, kannst mhm. denn das schon oder mhm. das noch nicht und da Entweder ist man so cool und ignoriert es und es kommt wirklich nicht an einen Rand. schwer beim ersten Kind. Genau. Und mir hat dabei geholfen, mir einfach bewusst zu machen, meine Mama oder mein Papa oder Oma, die können sich gar nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie ich mit drei Monaten war. Also mhm. an was können die sich wirklich erinnern, als ich mhm. Baby war? Mhm. War das vielleicht eher so um ein Jahr rum oder anderthalb rum? Mhm. Aber können die sich wirklich noch genau erinnern an drei Monate alte Nein. Sunny? Ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Und wenn man einfach für sich merkt, oh, die Sprüche tun mir nicht gut, dann sagt es mhm. einmal, hey du, ja. ähm, ich kann mit diesen Sprüchen gerade nicht, ich mag das nicht. Und diese gut gemeinten Ratschläge, die wir mhm. in der Schwangerschaft schon hatten, kommen garantiert jetzt auch genügend, äh, genüge. Okay. Ne, das müssen wir auch nicht verheimlichen und da auch versuchen, als Eltern bei sich zu bleiben, weil wer ja. weiß am besten was diesem Kind gut tut. Na, am besten kennen die Eltern jetzt ihr genau. Kind, ne?
1: Die sind äh, rund um die Uhr äh, mit dem Kind zusammen, die haben sich im besten Falle die ersten Wochen zu Hause verschanzt und haben <lacht> es gut kennengelernt und äh, deswegen da kennt keine Hebamme kennt das Kind so gut wie die Eltern und auch kein Kinderarzt und auch die Verwandtschaft nicht dann müssten sie dort mit im Haushalt leben. Genau. Und deswegen ähm, steht es keinem zu, äh, da stets und ständig irgendwelche Ratschläge zu geben. Genau,
0: und da kann ich auch nur sagen, äh, wenn einem das zu viel wird, einfach auch mal sich zurückziehen, auch mal das Gespräch dann mit dem Partner suchen, mal zusammen die Situation beobachten, hey, wie nimmst du das wahr, wie nehme ich das wahr und vertraut darauf, dass ihr Ihr seid die Eltern von diesem Kind. Das ist Kind ne? hat sich euch mm. als Eltern ausgesucht und ihr mm. werdet schon die richtigen Entscheidungen dort auch treffen. Und <lacht> haben wir einen dritten Gast im Interview? Nein. <lacht>
1: Gleich wieder verschwunden. <lacht>
0: Und was ich noch sagen wollte, ist, dass man ja sehr, sehr auf die Bedürfnisse des Babys achtet in der mhm. Zeit, aber sich versucht, bitte nicht selber dabei zu verlieren. Also ne, Mama und Papa haben auch Bedürfnisse mhm. und da auch zu schauen, dass man auch seine Bedürfnisse als Paar, ich weiß, dass es nicht einfach ist und das ist auch eine besondere Zeit, aber dass man es vielleicht irgendwie hinkriegt
1: und wenn es mal die zehn Minuten zusammen noch auf der Couch so und einen Tee trinken ist. Denn aber das kommt ja jetzt wieder besser. Ne? Genau. das Also ich sag mal, in den, in den ersten zwei Monaten ist es echt schwer, gemeinsame Zeit zu finden, weil die Kinder eben noch sehr, sehr vereinnahmend sind, noch sehr, sehr häufige Stillmahlzeiten haben. Man muss ja sagen, ab Monat drei und vier gibt es ja schon... Man, es ist schon alles ein bisschen kalkulierbarer man weiß dann okay wenn wir jetzt diese abendliche Unruhezeit überstanden haben dann schläft unser Kind jetzt erstmal zwei drei Stunden und da hätten wir noch mal ein bisschen Zeit für uns oder man weiß hey am Nachmittag oder am Morgen mhm. haben wir die Zeit also da finde ich im Monat drei und vier ist es schon ein bisschen kalkulierbarer und da hat man auf jeden Fall ähm, auch schon ein bisschen mehr Paarzeit wieder.
0: Genau, und ja. sich die auch auf jeden Fall auch erlauben, sie zu nehmen. Wenn, also ich war abends nie so ein Typ. Ich habe gesagt, ich brauche meinen Schlaf, ich brauche meinen mhm. Schlaf. Ich habe es dann lieber geschaut, dass wir es morgens oder tags tagsverteilt ähm, hinbekommen. Aber dass sich das einfach auch bewusst machen, dass wir Eltern, wir sind das
1: Fundament. Mhm. Ne? Und ja. wir haben auch Bedürfnisse. Ja, und wenn es den Eltern nicht gut geht, kann es den Kindern nicht gut gehen. Genau, ne? das ist immer Sorge erst für dich und dann für alle anderen. Und äh, das ist halt, das ist mit Kindern eben auch so, auch wenn man sich immer aufopfern möchte. Genau, richtig. Ja, es gibt aber alles Grenzen. Genau. Ja. Wollen wir mal die einzelnen Sachen durchgehen, was, wo sich die Kinder jetzt gerade entwickeln? ja ne? Genau, wir können ja mal mit Nahrung anfangen, weil
0: wir hatten ja. vorhin schon ein bisschen das Thema
1: Stillen. Ja,
0: ja was entwickelt sich denn da?
1: Na, also das Stillen hat sich jetzt ja richtig, richtig gut etabliert und äh, da sind die Kinder ja gut angekommen und auch die Mütter haben da ein gutes Vertrauen. Was mir immer auffällt in meinen Beratungen, so äh, wenn die Kinder so drei Monate alt sind, dann... Äh, das Stillen verändert sich. Und mhm. da werden die Mamas dann oft nervös. Ne? Und äh, so, ja, ich glaube, das klappt nicht mehr. Und wenn man dann fragt, ja, woran merkst du denn, dass es nicht mehr klappt? Ja, trink nur noch ganz kurz. Mhm. Natürlich, ein Kind mit drei Monaten, die trinken vielleicht, wenn es hochkommt, so fünf bis zehn Minuten. Mhm. Es ist nicht mehr dieses... Kuschelige Stillen, wo man nebenbei vielleicht einschläft, das gibt es auch. Mhm. Aber die meisten Mahlzeiten am Tag, die sind sehr, sehr kurz. Fünf bis zehn Minuten, ne? dann sind die meisten Kinder schon fertig. Aber auch hier gibt es natürlich Variationen. Es gibt mhm. auch Kinder, die sie zwar nur selten am Tag trinken, aber dafür sehr genüsslich und auch eine ganze Stunde <lacht> in
0: Anspruch nehmen.
1: Mhm. Was mich manchmal ein bisschen ärgert, das wird ja dann schon oft äh, ab dem vierten Monat äh, empfohlen, mit der Beikost zu starten. Mhm. Das äh, ist viel, viel zu früh. Also selbst die WHO, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, sechs Monate ausschließlich zu stillen und äh, kein Wasser, kein Tee zu geben, sondern immer wieder anzulegen. Das merken wir jetzt gerade im Hochsommer und bei den ja. extrem mhm. warmen Temperaturen von auch über 30 Grad, dass natürlich die Kinder alle halbe Stunde gestillt werden wollen. Mhm. Aber wie gesagt, wir sprechen hier von zwei, drei Minuten manchmal und das ist dann eben der Durstlöscher. Mhm. Äh, die WHO empfiehlt weiter, erst bei Beikostreifezeichen, das ist eben äh, Sitzen, Hände zum Mund führen, dass der Zungenstoßreflex nicht mehr da ist. Darüber werden wir bestimmt noch nochmal genau. sprechen. Aber äh, erst wenn die Beikostreifezeichen äh, da sind erst dann auch mit der Beikost zu starten. Mhm. Und äh, natürlich äh, steht in den Gläschen bei DM Rossmann und wie sie alle mhm. heißen, äh, stehen Gläschen mit einer großen Vier drauf. Aber wenn man das Kleingedruckte liest, dann sieht man auch da nach dem vierten Monat und nicht ab dem vierten mhm. Monat. Ne? Ab fünfter Monat, ab sechster Monat, aber nach dem vierten Monat. Ja, ne? richtig. Und man darf auch nicht erschrecken, dass auch die Kinderärzte
0: danach fragen. Also mhm. es war bei mir beim ersten Kind so, wo ich dachte so, äh, nee, eigentlich wollte ich jetzt ein Jahr stillen und äh, wurde ja. immer wieder gefragt. Ja. Ähm, es war nachher am Ende nur seine Informationspflicht, äh, mhm. habe ich so das Gefühl gehabt, aber ähm, da auch nicht unruhig zu werden, wenn mhm. man sich für sich entschieden hat und beide ja. wollen das, Baby und Mama, dann macht das.
1: Ja, es ist ja oft so dieser Druck, von jetzt musst du aber mal und jetzt müsst ihr doch mal. Und, ja. ne, also, und das glaube ich verunsichert die Frauen, vor allem beim ersten Kind. Beim zweiten Kind äh, ist man da viel resoluter und weiß, was man will und äh, ähm, achtet da auch, finde ich, ein bisschen mehr auf die Kinder. Ja,
0: ich habe nachher schon gesagt ähm, bei den Untersuchungen, ja, ja, ein Fläschchen kriegt er schon.
1: Mhm. Ich weiß nicht, wer mir diesen Tipp gegeben hat. Ähm, ja, ich habe auch immer gesagt, bei den Untersuchungen einfach auch, weil ich keine, ähm, keine Freude an den Diskussionen hatte. Genau. Ja, ja, wir haben schon gestartet. Ja, hm, klappt ganz gut. Mhm. Ähm, so eine ja. Gurke, ne? Ja, <lacht> genau. Ja, dann Ausscheidung, ja. Ne, finde ich auch. Äh, Passt gut das dazu. Ja, genau, nach der Nahrung <lacht> kommt die Ausscheidung. Äh, ähm, die Eltern, die jetzt von Anfang an da ein bisschen sich mit dem Thema Ausscheidungskommunikation beschäftigt haben, wir haben darüber ja auch geredet oder mhm. diejenigen, die wirklich die ersten Wochen sich mal nackig mit ihrem Kind ins Bett gelegt haben, die werden schon durchaus Signale ihrer Kinder gesehen haben und werden da vielleicht auch immer sicherer werden mhm. ähm, mit dem Abhalten oder auch wann sie wie Windeln wechseln. Aber äh, diejenigen, die bisher noch nicht irgendwie gestartet haben im Monat 3 und vier, äh, da muss man sagen, äh, die Kinder, die bis dahin immer eine Windel dran hatten, die geben irgendwann keine Zeichen ja. mehr. Also die stellen wirklich ihre, ähm, ihre Signale ein und ähm, ja, man hat nicht darauf reagiert genau. und dann brauchen sie es ja auch nicht weitermachen. Und äh, dann ist für sie Gesetz, äh, ich pulle in die Windel oder äh, ja, wie auch immer. Genau, ne? ja. ja. Also spätestens am sechsten Monat äh, sind dann alle Signale eingestellt. Ja. Ne? Und
0: dabei ist das eigentlich ein schönes Geschenk von Mutter Natur, dass du eigentlich von Geburt an gleich eine Art Kommunikation mit deinem Kind hast, weil... Ja, das, das, ist, das ist ein natürlicher Reflex und natürlich ist es jetzt nicht so wie ein vierjähriges Kind, was irgendwie die Beine übereinander schlägt und zittert und so, mhm. das sind wirklich ganz mini kleine kurze Reflexe, mhm. aber so wie du sagst, wenn man sich anfangs ein bisschen die Zeit dafür nimmt, sein mhm. Kind beobachtet und man auch selber überlegt, wann gehe ich denn auf Toilette, ne? also mhm. immer nach dem Schlafen gehen vor oder nach dem Essen, also wenn man da einfach schon so ein bisschen reinfindet, ohne jetzt auch Druck zu
1: haben oh, das klappt jetzt eine Woche lang nicht mhm. äh, ne? ja und auch das muss man sagen, ne? bei der Ausscheidung klappt mal besser, mal schlechter. Genau. Ähm, manchmal sind die Signale ganz eindeutig und manchmal ähm, verschwimmen sie auch so ein bisschen, mhm. weil die Kinder gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind, wenn sie zum Beispiel viel lernen oder ähm, wenn sie gerade zum Beispiel mit ihren Zähnchen zu tun haben und so weiter und so fort. Ne? Genau. Ja, Zähnchen auch ja. etwas, Könnte was losgehen. jetzt losgehen kann. Man sagt immer, ab der zehnten Woche äh, können die Zähnchen jetzt langsam in den Kiefer einschießen und äh, ja, machen natürlich da anständig Druck und das ist den Kindern auch sehr, sehr unangenehm. Äh, die Mamas können das sehen, indem sie merken hier, das sabbert mehr, es führt mehr die Hände zum Mund, es gnatscht permanent auf irgendwas rum. Ne, die halten ja, ist ja auch so typisch, ne, dass sie sich den Finger von der Mama greifen und mhm. da drauf richtig rumbeißen und gnatschen. Ähm, also das kann jetzt langsam losgehen. Es gibt durchaus Kinder, die mit vier Monaten auch schon so Zähnchen, wo die Zähnchen schon durchbrechen. Mhm. Also mein Sohn gehörte dazu, der mhm. hatte mit vier Monaten schon vier Zähne. Mhm. Ähm, der war ganz fleißig. Mhm. Äh, aber es gibt auch Kinder, die kriegen, auch wenn sie schon früh zeigen, dass die Zähne in den Kiefer kommen, äh, dass sie trotzdem erst über einem Jahr dann die Zähne wirklich durchbrechen. Mhm. Also das ist ein ziemlich endlos Ding. Ne? Und manche, die kriegen es einfach so? Ne? Und andere, ja, die genau. zelebrieren
0: jeden Zahn. Ja,
1: die zelebrieren jeden Zahn mit Unruhephasen, ja. mit äh, gnatschig sein, mit äh, schlecht schlafen, äh, mit einem wunden Po, mit schlechter Haut. Also ähm, gerade die Kinder, die da ein bisschen empfindlicher sind, äh, die reagieren ja dann auch sehr oft über die Haut. Mhm. Ja.
0: Du hast es auch mal bei uns den Tipp damals gegeben, man erkennt es auch am Stuhlgang manchmal.
1: Oh ja, manchmal riecht er dann ein bisschen säuerlicher und äh, ist auch ein bisschen so, dünner. Und ne? so grünlich. Und manchmal auch ein bisschen grünlicher, wenn sie so zahnen. Also es kann auch so ein und war bei, sein. Und bei unseren
0: beiden Kindern immer das Zeichen. Ja. Oh. Jetzt Andrea hat Zahn. gesagt, ja. wir achten mal drauf. Ja. Und
1: zack hat er was Kleines so durchgeblinzelt. Genau. Ja, ja. Sie, das geht den, schlägt den auch ganz schön auf den Magen und Darm den Kinder. Und ich
0: überlege gerade, warst du das? Du hattest mal ein Baby, was
1: mit einem Zahn auf die Welt kam? Ja, ich habe gerade auch aktuell wieder ein Kind, ja. was mit einem Zahn... Ja, das gibt's also ja. auch... <lacht> das hat tatsächlich, der Zahn ist schon durchgebrochen zwei Tage nach der Geburt oder so. Genau, da ist sie gerade an dem Tag aus der Klinik nach Hause gegangen. Der ist auch immer noch drin, also aktuell, der, das Baby ist jetzt drei Wochen alt und der Zahn... Hängt noch relativ fest. Der mhm. wird rausgehen. Ähm, Aha, okay. ja, ja. Der wird wackeliger. Ähm, und äh, unter Umständen muss er dann auch gezogen werden oder fällt dann raus. Mhm. Ah,
0: okay. Mhm. Und ist das denn aber der Milchzahn oder Nein. kommt dann erst noch Da kommt Milchzahn. noch ein Milchzahn. Ah, mhm. okay. Also quasi dreimal dann. Der kriegt dreimal Zähne, ja. <lacht> <lacht>
1: ist ein Mädchen okay. in diesem Falle. Mhm. Mhm. Ja, genau, Zähne haben wir dann, dann passiert mit der Sensorik ganz, ganz viel. Ne? Die Kinder fangen jetzt, äh, erinnere dich. Ähm, ähm, wenn sie dann schon so unter dem Spielebogen liegen, was ja jetzt dann auch losgeht äh, ab dem dritten Monat, dass man sie, aber auch da immer der Appell, nicht gleich zu lange, nicht gleich mhm. alles mit Spielzeug vollhängen, sondern langsam die Kinder dran gewöhnen. Ja, ähm, Man mag das ja auch nicht, wenn man vom Dorf kommt und jetzt mit einmal nach Berlin zieht und dann mhm. gleich auf einen riesen Jahrmarkt geht. Schön, dann ist man das auch total, ja, aber dann ist man ja auch total überfordert. Ja, wir hatten das gerade, ich war gerade mit meiner Tochter ähm, äh, auf einem Shoppingtrip in Berlin und wir sind ja nun mal eher Kleinstadtmenschen und äh, das war ja alles zu viel. Die wusste gar nicht, wo sie zuerst, in welchen Laden zuerst und wo überhaupt und äh, wie die das Geld einteilen soll und war völlig <lacht> überfordert damit. Aber und war auch froh, dass wir dann wieder gefahren sind, aber das mhm. ist eben, wenn Kinder das noch nicht kennen, mit so einem Mobile, wo tausend Spielzeuge und noch Licht und noch Geräusche, ähm, dann sind die völlig äh, dicht und die halten es dann manchmal keine zwei, drei Minuten aus, da drunter zu liegen und werden genatschig mhm. und äh, da muss man sie auch langsam ranführen ähm, und nicht gleich alles Bling-Bling anmachen, was geht. Ne? Ja, also dann erst mal ein bisschen, mehr. ja, vielleicht erstmal ein Spielzeug ranhängen und dann ein paar Tage das mit einem Spielzeug lassen. Und nach fünf bis zehn Minuten haben sie dann auch die Nase voll. Genau. Und ich würde auch nicht ein Kind da einfach so hinlegen, Spielebogen drüber und dann den Raum verlassen, sondern wirklich am Anfang auch mal sich daneben setzen oder daneben legen
0: mhm.
1: und mal gucken, wie reagiert das Kind, kann es noch Reize aufnehmen oder dreht es den Kopf schon weg und macht schon die Augen, zu.
0: Genau. Signalisiert
1: das Kind, dass es jetzt schon zu viel hat. Genau. Ja, und dann sollte man den Spielebogen auch mal wieder wegnehmen.
0: Ja, sie, sie konnten ja jetzt schon schwarz und weiß äh, sehen. Ja. Ähm, man kann ja auch überlegen, okay, ich nehme noch eine Farbe mit hinzu, aber vielleicht nicht gleich den ganzen bunten mhm. Regenbogen aufspannen. Also
1: wenn du ein Kind, ich sag jetzt mal mit acht, neun Wochen und dann einen Spielebogen legst, dann ist es dem Kind egal, ob der Kunde bunt ist oder nicht, weil sie wirklich am Anfang nur hell dunkel sehen. Mhm. Und da gibt es ja, ich habe früher immer den Eltern empfohlen, hey.. Die stehen am Anfang auf äh, starke Kontraste und eher auf schwarz-weiß, malt bunte Karten. Ich habe aber jetzt gesehen, dass es da mittlerweile auch, kann man sich alles bestellen, ja, gibt schon so fertige kleine Büchlein und so eine Schwarz-Weiß-Karten. Mhm. Also, das kann man auch ganz einfach zu Hause machen, indem man ein paar Karteikarten nimmt und mit einem dicken Edding ein bisschen was bemalt. Genau. Das, da kommt es nicht auf Schönheit an. Irgendeinen Kullerkreis oder eine Schnecke oder äh, äh, Streifen kriegt jeder da drauf gemalt. Aber man kann das heutzutage auch kaufen. Ja, und das ist vor allem für die Kinder ähm, unter der 16. Woche noch total reizvoll solche mhm. bunten Karten zu sehen oder diese Schwarz-Weiß-Karten ja. zu sehen bunt können sie dann erst also die Grundtöne die Grundfarben können sie dann Anfang 16. Woche genau. können sie die erst sehen und meistens starten sie mit Rot mhm. als Signalfarbe und ähm, das sieht man auch, ne? dass sie dann sobald irgendwas Rotes im Raum ist, da nur noch hinstern oder wenn jemand reinkommt und einen roten Pullover anhat, dass mhm. sie da dann sofort hingucken und verfolgen und ähm, ja.
0: Genau. Man kann dann auch noch mit der Akustik spielen. Wir hatten immer so eine kleine Puppe, da waren so eine ganz kleine Klingel dran. Ja. Das fanden beide auch immer sehr interessant, aber es reicht ja auch schon, wenn
1: jemand in den Raum reinkommt, ne? Ja, genau. Also auch da hören sie schon. Das macht es dann beim Stillen nicht leichter, mhm. weil die Kinder jetzt natürlich anfangen, wenn Geräusche im Raum sind, wenn da andere Menschen sitzen und sich unterhalten oder ähm, mit einmal irgendwo anders was runterfällt, dann ziehen sie den Kopf natürlich weg von der Brust und da sind sie auch nicht zimperlich. Meistens haben sie die Brustwarze auch noch im Mund yep. ähm, und, <lacht> äh, und verfolgen natürlich die Geräusche. Ja, also das, dazu muss man dann sagen, dass das Stillen sich einfach auch ein bisschen verändert, dass es wirklich Kinder gibt, die nicht in einem Raum still, gestillt werden können, wo mehrere Menschen sich unterhalten oder wo vielleicht noch der Fernseher läuft oder das Geschwisterkind spielt, ja. ähm, wo man sich wirklich zu den Stillzeiten... Immer noch mal zurückziehen muss und um eine gewisse Ruhe zu schaffen. Sonst sind die Kinder ganz schnell abgelenkt, trinken nicht richtig. Äh, ja. Ja. Also, sie werden deutlich unruhiger an der Brust, aber das ist nicht das Zeichen, dass sie nicht mehr genügend bekommen, sondern es ist eher das Zeichen, dass sie jetzt alle ihre Antennen anhaben genau. und jetzt einfach bereit sind, ihre Welt zu entdecken. Mhm. Ja, also mit Akustik kann man auch gut spielen, man kann äh, die Kinder animieren, wenn man so eine kleine Knister, so genau. ein Kne kleines Knisterplüschtier hat oder eine Klingel, dass man einfach mal äh, mal nach rechts mit der Klingel mal nach links, dass, man, dass sie das mal ein bisschen so verfolgen, auch den Kopf dann entsprechend drehen. Na, also das kann man schon auch üben. Ne? Genau. Das gleiche auch mit der Optik. Genau. Ne? Kann man auch. Und äh, ähm, wenn sie nachher schon ein rotes Tuch zum Beispiel oder ein rotes Spielzeug, dass man dann eben wirklich auch mal es vor ihrem Gesicht hält, mal nach rechts, mal nach links geht, mal nach oben, mal nach unten geht und dann wird man schon sehen, dass sie da auch gut verfolgen. Was sie auch jetzt lernen, sie können Distanzen besser abschätzen, also sie können schon weiter in die Ferne gucken, ja, also sie können besser scharf stellen ihre Linsen, mhm. das klappte ja am Anfang auch noch nicht so richtig gut, da konnten sie ja nur auf eine Distanz so 25 bis 30 cm mhm. schauen und äh, ja, mit einem Vierteljahr geht es auch los, dass sie wirklich weit in den Raum gucken können, mhm. zwar immer noch fasziniert von Licht sind, mhm. aber ähm, dass sie jetzt schon viel viel mehr und äh, in einem größeren Sichtfeld auch sehen können. Mhm. Ja.
0: Genau, und du sagtest es vorhin auch schon einmal mit der Mund-Hand-Koordination. Mhm. Also sie entdecken ja, ne, sie können jetzt schon so greifen,
1: der Pinzettengriff
0: noch nicht, mhm. ähm, aber sie greifen ja Sachen und führen es dann zu, zu dem Mund, weil ja. sie es einfach damit ertasten. Und genau, warnen. und sie,
1: und sie äh, nehmen auch ihre Hände und halten die, ja. Das auch. Ne? dann halten sie die sich vors Gesicht und dann drehen sie die und spielen mit ihren Fingern. Also sie sind dann auch total fasziniert. Ja. Von Oder den haben hier von der Königin diesen Handkurs. Mhm, genau, und ähm, am Anfang sieht es auch, noch sehr tapsig aus, wenn sie unter Mobile liegen und dann mal aus Versehen ein Spielzeug treffen, aber auch da werden sie immer sicherer, dass das Gehirn die Hand ansteuert und dass sie ganz gezielt dagegen greifen. Ne? Genau. So ein bisschen später geht es dann los, dass sie ihre Füßchen heben, das kann aber auch schon zum Ende des vierten Monats sein, dass sie die Beinchen hochheben und sich ihre Füße angucken oder die auch festhalten, dass sie entdecken, ach da guck, unten ist auch noch was, was sich bewegt. Mhm. Ne? Ähm, dass sie die dann richtig hochziehen und das ist so ein typisches Babybild, finde ich. Ne? Dass sie auf dem Rücken liegen und äh, mit den Händen die Füße berühren und damit rumspielen mhm. oder sich den Fuß in den Mund nehmen und am, am Zeh lutschen und so. Das, finde ich, ist so typisch äh, Baby. Die sind noch so schön weich und so beweglich, das können wir Erwachsenen ja nicht mehr mhm. unbedingt. Ne?
0: Ja. Hier vielleicht äh, einmal den Hinweis, gerade wenn man schon ein größeres Kind hat, was vielleicht mit äh, Lego Duplo oder oh ja. Plus spielt, äh, diese kleinen Sachen, die landen automatisch im ja. Mund und da wirklich drauf achten, weg aus dem Bereich, das ist das Gute, sie krabbeln ja hoffentlich ja. da noch nicht, also bei uns so, äh, Nein, es war es so, eine schöne so. Zeit hingelegt, bleibt sie blieb. bleiben meistens noch dort liegen, genau, ja. mhm. ähm, aber gerade wenn schon ein größeres Kind mit im Haushalt ist oder weil man sie auch einfach nicht kennt, Kleinteile haben ja. dort nichts zu suchen, ähm, da gibt es auch immer ähm, so ein Infoherft, wir haben das immer beim Kinderarzt bekommen, mhm. ne? so welche Gefahren mhm. lauern jetzt in dem, in dem Alter, da kann man sonst auch nochmal durchblättern ja. und schauen, ob man Haus und
1: Hof sicher hat. Ja. <lacht> ja, und dann fangen sie auch an, sich zu drehen langsam. Und auch da, manche Kinder haben dann auch so Strategien über das Drehen entwickelt, mhm. ne? weiterzukommen, ne? oder durch zappeln und mal die Füßchen anstellen, sich nach oben schieben, das geht ja auch mit vier Monaten nachher schon los. Ne? Genau. Würdest du sagen, äh, beim Drehen helfen? Also bei manchen Kindern merkt man ganz klar, dass denen der Weg fehlt, ne? mhm. dass man, äh, wenn man ihnen mal zeigt, wie es geht, wie sie sich drehen, wie, die, wie dieser Dre Bewegungsablauf funktioniert, dass es dann Klick macht und dass sie es dann können. Mhm. Ne? Grundsätzlich sagt man ja immer, die Kinder sollen sich aus sich selbst heraus entwickeln, ähm, ja, kann man jetzt auch kontrovers diskutieren. Ne? Es gibt schon Dinge, die wir Ihnen auch zeigen. Ne? Mhm. Wie in Socken anzuziehen geht. <lacht> also, Spätestens oder, im
0: Kindergarten. Kinderlärm. Kinder. Ja, Kinder lernen von
1: Kindern. Auch das sehe ich natürlich, ne? wenn, wenn Sie sehen. auch oh, guck mal. Äh, beim, äh, bei der Rückbildungsgymnastik, das Baby daneben äh, mhm. dreht sich schon. Es gucken die sich schon auch ab. Ne? Mhm. Äh, aber ich finde... Also in, in jede Position allein, ich finde zum Beispiel auch, dass ich sage immer den Eltern, hey, ähm, so alt wie euer Kind ist, so, so viele Wochen wie euer Kind alt ist, müsstet ihr es auch mal auf den Bauch legen, Na, also das vergessen auch viele Eltern, gerade in den ersten Wochen oder im ersten Vierteljahr, äh, ach ja stimmt, auf den Bauch müssen wir es auch mal legen, ja, die sollen auch eine sichere Kopfhaltung oder sie sollen nachher auch, am Ende des vierten Monats auch gut im Unterarmstütz sein, mhm. ne? weil nur so können sie sich ja auch weiterentwickeln. Aus der Bauchlage folgt jede weitere Entwicklungsstufe, wie ja. Robben, Krabbeln, Ne, sind ja auch zufriedener, wenn sie durch die Weltgeschichte gucken können. Und in Bauchlage können sie einfach auch viel mehr sehen als nur stumpf auf dem Rücken. Ne? Tatsächlich,
0: beide Jungs von uns haben, waren absolute Bauchschläfer. Mhm. Die haben gemeckert, wenn man sie auf den Rücken gelegt mhm. hat, äh, entweder Seite oder Bauch. Deswegen konnten die beiden sich auch relativ schnell auch umdrehen. Ja. Und äh, ja, sicherlich hat man da auch das eine oder andere Mal einen Stupser mit, äh, ne, wo ist der Körperschwerpunkt, äh, der ist in der Mitte beim Popo. Natürlich hat man denn da mal ein bisschen vielleicht Geholfen. mit dem Finger mitgeholfen, <lacht> aber äh, bloß nicht
1: am Arm ziehen, nee, ne? das, das hilft den Kindern äh, auf gar keinen ja. Fall. Auch diese Übungen, ne, an den Händchen nehmen und immer hochziehen zum Sitzen, genau das muss nicht sein, ich finde da die Bauchlage eher ähm, viel interessanter für die Kinder. Genau. Ja.
0: Und wie ich auch finde, und ich glaube, das sagst du auch immer in deinen Kursen, die Kinder, gerade beim Sitzen, wenn sie es alleine machen, mhm. versucht sie nicht hinzusetzen, abzupolstern, damit sie oh, ja. nicht nach rechts
1: oder links das umfallen. Das sieht man auch sehr häufig, dass die in den Hochstuhl gesetzt werden und dann mit rechts und links noch ein Kissen nebendran gestopft. Ja. Das ist einfach nicht gesund für die für die Wirbelsäule. Ich muss aber ehrlich sagen, ich halte sowieso nicht so wahnsinnig viel von solchen Wippen. Mhm. Äh, von Ich finde, die Kinder sind wirklich am besten auf einer Krabbeldecke aufgehoben. Ähm, auch wenn das anstrengender ist für die Eltern. Ich bin da ganz dabei. Dass, äh, ich, haben auch Kinder äh, genügend <lacht> und äh, weiß auch, dass es äh, natürlich, die wollen da nicht alleine auf so einer Krabbeldecke rumliegen und natürlich wird das schnell uninteressant und dann wollen sie auch wieder hochgenommen werden und ja, das Bespaßungsprogramm geht jetzt los mit drei Monaten, die wollen rund um die Uhr bespaßt werden, man wird zum Clown seines Kindes, ja? <lacht> aber es ist ja auch unsere Aufgabe als Mama, ne? äh, da, also ich sage immer den Eltern, denkt immer dran, alles was ihr anfangt, müsst ihr auch wieder aufhören mhm. und wenn man halt stundenlang auf einem Pezziball hüpfend äh, in der Wohnung sitzt oder wenn man diese ach so teuren äh, motorisierten wie, ja, wie Federwippen, ähm, kennst du die? So eine 500-Euro-Teile, die die oben einen Motor dran haben und wo das Kind die ganze Zeit hoch und Ach runter so. gewippt wird, ja. Ja, äh, haben ja auch irre viele äh, zu Hause und jetzt werde ich wahrscheinlich gelünscht, dass ich das <lacht> sage. Ich... Äh, ich muss das immer ein kleines bisschen belächeln und äh, frage mich dann immer, für wen es ist, für die Mama oder fürs Kind. Mm. Ne? Na klar, wird, ist ein Kind ruhig, wenn das die ganze Zeit gehüpft wird und äh, äh, so eingeschuckelt wird. Die Frage ist aber, was gewöhne ich dem Kind damit an? Es ja. Ja? verbindet ja dann immer, okay, wenn ich schlafe, werde ich immer äh, so gefedert. Mm. Ja? Also ich hatte sowas nicht. Unsere Kinder haben trotzdem... Äh, irgendwann ging es mit dem Schlafen. Es dauert manchmal... Und wenn ich irgendwas erledigen wollte im Haushalt, dann habe ich sie mit mir getragen ja. oder ich hatte sie neben mir oder genau. also ich, also ich glaube das hattet ihr
0: sowas? Nee, hatten wir nicht. Wir hatten dafür, dass wir jetzt bei Tim zum Beispiel, dass er super gerne an Klaus' großen Schulter eingeschlafen ist hm. und da darf man einfach nicht verpassen den den Absprung ne mhm. weil sonst wie du gesagt hast ne? was man da sich jetzt reinholt muss man auch wieder
1: <lacht> quasi rausholen ist, das ist wie mit den Windeln ne? ja. das ist ja eigentlich das beste Beispiel erst bringen wir den Kindern bei in äh, Windeln zu machen mhm. und dann bringen wir es ihnen müssen wir es ihnen schmerzlich wieder ab Erziehen genau, in eine Windel zu machen. Und was für Dramen spielen sich da in manchen Familien ab, ne? die Kinder dann trocken zu bekommen. Wir können ne? es noch
0: weitermachen. Ja. Wenn man von sogenannten willensstarken Kindern redet, mhm. ähm, versucht man sie erst leise zu machen. Mhm. So. Und nachher, wenn sie aber jugendlich sind, sollen dann, sie willensstark sein. Dann wir, Du musst doch deine Meinung sagen, du kannst mhm. dir das doch nicht gefallen lassen. Wie willst du denn mhm. durchs Leben kommen? Mhm. Also ja, dieser Weitblick, ähm, mhm. Klaus sagt auch immer, äh, Langfristig, vor kurzfristig und mhm. natürlich jetzt bei uns, Thema abhalten und Stoffwindeln, natürlich stehen wir jetzt ein oder zweimal mehr in der Nacht auf, weil Tim und auch Hans uns zeigen, äh, sie müssen pullern. Mhm. Normalerweise, in der, ich sag jetzt mal in der Pamperswindel in Anführungsstrichen, äh, würde er vielleicht sogar schon durchschlafen, mhm. aber ähm, wir vertrauen da auch einfach drauf, wir geben jetzt da mehr rein ein bisschen mehr mhm. Unterbrechung in der Nacht, in der Hoffnung, wie bei Hans zum Beispiel, der war mit 16 Monaten trocken, also mhm. der war noch nicht mal anderthalb Jahre und mhm. ja, das ist einfach, wenn man vielleicht am Anfang mehr gibt, kriegt mhm.
1: man am Ende vielleicht auch mehr raus. Das ist wie mit dem, äh, das sehe ich bei meiner Tochter immer so schön und muss sagen, ich habe das damals nicht so gut hinbekommen. Ähm, ich habe viele Dinge den Kindern abgenommen, weil ich immer gesagt habe, ach komm, es geht schneller, wenn ich das jetzt fix mache. Mhm. Ne? Ja. Thema anziehen, Thema ja. ausziehen, Kennt jeder. Äh, dass morgens, äh, dass man loskommt und so. Und ich hätte, hat immer neben Maria gestanden, hat gesagt, nein, streng dich an, du schaffst das. Ich weiß, dass du das kannst. Komm, mhm. ich kann dich unterstützen, aber du musst es alleine machen. Ja. Und die ist mega selbstständig mhm. und äh, ich bewundere das so sehr, dass äh, sie da am Anfang eben auch so weitblickig war. Ähm, aber wie gesagt, das ist, das ist mein Manko an diesen Federwiegen. Ne? Ich höre manchmal von Eltern, dass die Kinder anderthalb Jahre alt sind und immer noch nur in dieser blöden Federwiege einschlafen. Mhm. Äh, Hauptsache es schuckelt schön. Ja. Ne? Was, glaube
0: ich, an dieser Stelle ganz gut ist, wir wollen ja noch aufs Zimmer schlafen kommen, ähm, das aber bitte, bitte nicht damit zu verwechseln, ähm, mhm. ich verwöhne mein Kind zu sehr oder ähm, Thema Familienbett zum Beispiel, mhm. ähm, da gibt es ja auch mehrere Parteien, sage ich mal, ein Kind muss mit drei Monaten in eigenem Bett schlafen so so. oder mein Kind äh, schläft, solange es will, im Familienbett, also da auch wieder jeder soll da bitte ähm, seinen mhm. Weg als Familie auch finden. Aber ähm, was ich sagen will, bitte, bitte nicht verwechseln mit, dass unsere Babys mit drei Monaten, mit vier und noch weiter, ähm, die brauchen unbedingt noch Nähe.
1: Ja, auf jeden ne? Fall. Die
0: sind noch dabei, das Band zwischen uns aufzubauen, dieses Vertrauen und das ähm, ist bei Babys das A und O ist Nähe.
1: Körperkontakt, ja. Ja. Kuscheln. Na, sie regulieren sich ja. Sie haben ja, ich sag mal, selbst ein Kind mit drei, vier Monaten geht das nachher langsam, langsam los, dass Kinder... Strategien entwickeln, sich zu re regulieren. Mhm, genau. Und mit regulieren meine ich, äh, Ein Kind ist gerade alles zu viel. Es ist, äh, wurde an der Straße lang geschoben, viel zu viele Reize äh, und es kann gerade nichts mehr aufnehmen. Mhm. Was macht das Kind? Es fängt an zu schreien, es signalisiert, äh, das ist mir jetzt alles zu viel. Was macht die Mama, das Normalste der Welt? Sie nimmt es auf den Arm und das Kind kann sich über die Zellstruktur der Mutter, weil die macht hier, die wippt ein bisschen, die streichelt es, gibt die ihm Halt. Ne? Die Körpertemperatur und auch die Zellstruktur der Mama sorgen dafür, dass das Kind sich beruhigt. Mhm. Was passiert bei einer total aufgewühlten und aufgedrehten Mutter? Das Kind brüllt weiter. Mhm. Ja? Und das ist ja auch immer das, was wir sagen. Das Kind spiegelt immer das Seelenleben der Mutter wieder. Das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt. Und wenn ich aber meinem Kind eine gute Basis gebe und ruhig bleibe und es begleite bei all seinen Bedürfnissen, nicht nur Hunger, Ausscheidung, auch eben um sich zu regulieren, dann gebe ich meinem Kind auch eine gute Basis. Mhm. Und dann kommt es langfristig auch gut gestärkt durchs Leben.
0: Genau. Und ich weiß, dass es auch wirklich, wir hatten auch Phasen, wo ich echt denke, oh, was, was hat er denn jetzt, was ist denn jetzt mhm. los? Aber sich immer wieder zu sagen mein Baby macht das nicht absichtlich. Genau. Sondern da ist ein Bedürfnis hinter ja. und wir dürfen herausfinden, welches Bedürfnis ist ja. es denn
1: jetzt von den vier? Ja, genau. Und ich höre das auch so oft noch in den Beratungen. Ähm, das äh, habe ist gerade letztens wieder passiert, dass ein Papa gesagt hat, äh, ja, der der will uns schon erziehen, ne? der macht das schon. Jedes Mal, wenn der im Bett alleine liegt, dann ähm, dann fängt er an zu weinen und der macht das ja nur, um uns zu erziehen. Und da habe ich so, hm. ich muss das leider immer ein bisschen beschmunzeln und sagen, hey, euer Kind äh, kommt mit 23 Prozent seiner Hirnleistung auf die Welt. Ich glaube nicht, dass es vermag, darüber nachzudenken, wenn es abends in einem Bettchen liegt oder auf der Couch oder unter der, auf der Krabbeldecke oder wo auch immer, mhm. sich überlegt. Und äh, ähm, ja, wie ich jetzt wohl meine Eltern ärgern kann. Ja, das richtig. vermag ein Kind nicht zu denken. Richtig. Ne? Ein Kind weiß noch nicht mal, dass da Ärmchen hängen und äh, ist ganz fasziniert, wenn es seine Hände vor dem Gesicht sieht mhm. und es bewegen kann und merkt, dass da was passiert auf den Nervenbahnen. Also äh, das vermag ein Kind nicht zu denken, aber es, es herrscht immer noch in den Köpfen ähm, älterer Menschen, aber auch ver, verbreitet sich halt aber auch noch in junge Generationen und so langsam weicht das ein bisschen auf, dass äh, die Eltern verstehen, dass mein Kind mich braucht und dass es eben dass nur ich als Mutter oder als Vater die Bedürfnisse meines Kindes regulieren kann. Und guck mal, nehmen wir doch mal das Beispiel, du hast einen schlechten Tag, kommt mhm. dir aber jedem mal vor. Mhm. Ne, es hat dich, du hast dich über irgendwas richtig Böse geärgert, sei es jetzt über eine Freundin oder wen auch immer. Wo gehst du hin? Du gehst zu deinem Mann und sagst, ah, boah, genau, alle mir geht's nicht gut, alle sind doof, <lacht> die Welt ist scheiße. Ähm, und äh, dann heult man sich da einmal aus und man sagt, dein Mann, ja, morgen ist wieder besser. <lacht> ne? So, ist doch, nicht so schlimm. ist doch nicht so schlimm. Und dann grübelt man nochmal und sagt: Ja, stimmt, ist auch eigentlich nicht so schlimm. Und äh, dann geht's wieder. Also, wir sind doch alle, auch im Erwachsenenalter, äh, wollen wir uns, hilft es uns doch, wenn da jemand ist, wo wir ein totales Urvertrauen haben und äh, und da auch nochmal zurückvergewissern können: alles ist nicht so schlimm. Genau. Ne? Und so ist es bei den Kindern eben, ne? aber die brauchen, weil sie noch gar keine Strategien für sich entwickelt haben. Ne? Wir wüssten dann, okay, wenn ich mich über meine Freundin geärgert habe, kann ich fluchen, da kann ich auch irgendwas aufschreiben, ich kann auch mal äh, in ein dunkles Kämmerchen gehen und... Äh, einfach für mich mal meditieren und dann komme ich mit klaren Gedanken wieder raus. Aber das alles können Kinder noch nicht. Nee. Babys nicht.
0: Oder man zieht sich die Laufschuhe an und geht eine Runde ja, Joggen. Oder du das, hüpfst ins ne? Wasser ja. und ziehst also, da deine 100 Bahnen. Ja.
1: Das, also das alles können Babys nicht. Aber sie Jetzt so mit dem dritten, vierten Monat fangen sie an, äh, Strategien zu entwickeln. Und das kann äh, manchmal sein, dass sie dann eben ganz doll kreischen oder das kann sein, dass sie dann ganz wild um sich strampeln. Mhm. Ne, äh, und es kann aber auch einfach sein, dass sie die Augen zumachen und schlafen. Genau. Ne? Und da entwickeln sie jetzt langsam Strategien und auch Ticks. Äh, um sich da ein bisschen besser zu regulieren. Das ist auch ganz witzig. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, dass manche Kinder dann nachher mit vier Monaten anfangen, sich hm. immer mit den Händen hinten am Hinterkopf in den Haaren in kraulen so. oder am Ohr spielen ja. oder den Daumen in, in, ins Ohr drehen und sich darüber regulieren oder... Ähm, ja, oder den Kopf immer hin und her drehen und so da daher diese schönen Schupperfalten auch. Ja. ne also Es gibt
0: ja auch Kinder, die machen die Faust, ne? wie wie sie dann so...
1: In den Mund so und rumgnatschen, ja. ja, oder ja. auch am Daumen lutschen, machen ja auch manche. Ja. Oder an den Fingern und ja, also sie empfangen jetzt an, dritter, vierter Monat Strategien zu entwickeln und nicht mehr so abhängig von der Mama zu sein. Aber mhm. bis sie nicht mehr abhängig von der Mama sind, wir gehen ja zu ja.
0: dem, äh, was mir noch einfällt, was ich gesagt hatte, zu dem, wir können ja unsere Babys, äh, wir können sie einfach nicht verwöhnen mhm. und wenn man halt, so wie wir war es zum Beispiel, dass es da, äh, ja, das war so eine Phase, da ging das halt wirklich nur, dass Klaus Tim nur an der Schulter tragen konnte, für mich mhm. war das sofort raus, wegen meinem Rücken und meiner Rektusdiastase, wo ich gesagt habe, nee, das ähm, kann ich nicht, ähm, das kann ich und möchte ich nicht mhm. und ähm, habe dann, wie du gerade so schön sagtest, ich habe meine Strategie dann mit Tim gefunden, ja dass wir dann wirklich uns hingelegt haben, ich ihm das uns so schön gemacht habe und dann auch über Kopf denn was angucken oder irgendwie was bei mir habe. Aber wenn ich weiß, das geht für mich nicht, hm. dann finde ich für uns halt einen anderen genau. äh, Weg, der vielleicht auch nicht sofort klappt. Aber innerhalb von zwei, drei Tagen hatten wir es für uns dann gefunden. Und es hm. war, also man ist dann auch so ein bisschen so stolz auf sich, dass man halt sagt, okay, der Papa macht es so. Und die Mama macht es halt so. Und genau das Baby. Und die Oma
1: macht es nochmal anders. Ne? Genau so. Also, also, äh, und Kinder sind da auch äh, total offen für alles, ne? weil sie nach kurzer Zeit auch merken: ah ja, okay, funktioniert auch. Genau. Ne? Es funktioniert im Laufen und es funktioniert aber auch, wenn sich niemand neben mich legt und mir die Stirn streichelt. Ja. Und jetzt Beispiel. ist es so rum: äh, Klaus Zanni. Mit dem
0: Hinlegen im Bett, was machst du ganz genau? Ich will das mhm. auch. Ich will nicht mehr ja, tragen. Ja, ich will genau <lacht> ja. Deswegen ist so diesen Absprung zu finden. Das hat für diese Phase gut funktioniert, aber dann wieder schauen, okay,
1: will ich mhm. das jetzt immer so haben? Weil der wird ja schwerer genau. und größer. Ja. Aber den Weitblick haben hast du als Eltern noch nicht, also zumindest nicht beim, beim ersten kind, zweiten, beim ja. zweiten Jahr. Aber beim ersten Kind hast du diesen Weitblick nicht und da machst du am Anfang alles, Hauptsache dein Kind ist ruhig und klebt ja, nicht an dir. Das ist dein oberstes Ziel, ja. überleben. Hauptsache ja. das Kind ist ruhig, es klebt nicht an dir und du hast die Möglichkeit irgendwas zu schaffen, was auch immer die Frauen schaffen wollen. Aber das höre ich so oft, aber was zu schaffen. Ne? Na, abends auch schlafen zu gehen. Ne? Auch das, Also ja. nicht die ganze mhm. Nacht äh, wach zu
0: sein. Mhm. Ne? Ja. Okay, ich gucke mal hier auf meinen schlauen Zettel, was wir noch haben. Ähm, Zahn haben wir schon gesprochen, mhm. Haare, diesen sogenannten äh, Kopfgneis, also sprich, wenn, meistens hier ist es ja oben drauf, ne, mhm. auf der Schädeldecke, mhm. dass ähm, man da auf einmal so dunkle Flecken bekommt. Was ja. ist das?
1: Also der sogenannte Kopfgneis äh, oder auch Milchschorf. Ähm, die Kinder haben am Kopf oben... Ähm, also ganz, ganz viele Talgdrüsen. Und diese Talgdrüsen produzieren übermäßig viel Talg. Und das setzt sich oben auf diese Drüsen drauf und dann verklebt es so ein bisschen. Und dann kommt da so eine schorfige, braune, hm. ja, so ein Placken. Also wie auch immer man das nennen Also wie so eine Kruste, sage ich jetzt mal. Und das sieht so ein bisschen aus wie verbrannte Milch. Und deswegen mhm. heißt das auch äh, Milchschorf oder Kopfkneis, je nachdem. Das mhm. ist dann, beschreiben die Leute unterschiedlich. Äh, auch da gibt es jetzt, einige sagen, lasst drauf, das fällt von alleine ab. Ja, tut es auch. Bei manchen Kindern aber auch wirklich erst in der Schule, mhm. ne, wo sie dann selbst dran rumkratzen und äh, sich das abmachen und das juckt den Kindern auch, es fängt auch an zu riechen, es ist auch eher unangenehm und sie schwitzen damit auch sehr und deswegen empfehle ich immer den Frauen oder sagt das äh, am Anfang immer, immer schön bürsten, jeden Tag am besten, so wie man die Kinder wäscht im Gesicht und hinter den Ohren und im Hals und die Hände, äh, auch einmal am Tag die Haare ein bisschen zu bürsten. Mit was für einer Bürste? Einer etwas festeren Bürste. Also mhm. nicht diese ganz, ganz weichen Babybürsten, die sind meistens nicht so optimal, weil sie diese Hautschüppchen nicht runterkriegen, mhm. sondern, ja, ich sage ich sag mal scherzhafterweise... Irgendwas zwischen ganz weich und Drahtbürste. Ach ja. Ne, so. <lacht> es gibt ein bisschen festere Borsten, nicht diese ganz, ganz weichen. Mhm. Ne, die sind gut, um die taktilen Reize ein bisschen anzukurbeln. Damit kann man die Kinder schön massieren. Aber äh, etwas festere Bürsten für die Kopfmassage.
0: Mhm. Und Haare waschen. Also manche Kinder kommen ja mit ganz vielen Haaren ja. mhm. offen, äh, auf die Welt, manche gar nicht. Das ändert sich ja innerhalb des ersten Jahres ja auch nochmal. Ne? Manchmal wachsen mhm. nur oben Haare und an den Seiten nicht ja. oder nicht hinten. Je nachdem, ja. wo auch viel auf welcher Kopfseite ge gelegen wird. Aber ähm, Thema Haare waschen.
1: Mhm. Mit Shampoo, ohne? Nee, ohne. Mhm. Also einfach klares Wasser. Ja. Das reicht im ersten Jahr völlig. Ne? Nachher fangen die Kinder ein bisschen mehr an zu schwitzen. Da kann man vielleicht dann mal irgendwas benutzen. Aber ich glaube, ich habe Baby mit drei, vier ewig, Monaten ewig mit Wasser gewaschen. Ja. Mhm. Also ich würde sagen, noch über das erste Jahr hinaus. Ja. Und mit klarem Wasser kriegst du ja auch den Dreck ab.
0: Genau. Und in der Drogerie steht natürlich auch wieder, ne, mhm. hier geeignet, ab so mhm. und so, aber ganz
1: normales, Einfach klares, klares Wasser. lauwarmes Wasser. Ja. Die Tut's. riechen ja auch noch nicht. Ne? Die genau. Haben die so eine Schweißdrüsen wie wir das entwickelt sich ja erst viel später.
0: Ja, letztens hat gerade noch mal jemand gesagt, oh, Tim riecht immer noch so nach
1: Baby." Ja. Hm? Ja. <lacht> ja. Ja, <lacht> wenn, wenn du nichts benutzt, Jahr. dann riechen die ja auch noch. Die haben ja lange noch. Die machen immer noch mit Wasser. Ja. Ja. ist jetzt
0: über einem Jahr und mhm. wir machen immer noch mit Wasser. Ja, und, ist auch richtig. Ja. Genau, was steht da noch an? Ähm, die U4-Untersuchung mhm. steht in diesen beiden Lebensmonaten beim Kinderarzt an. Mhm. Und äh, in dem Zuge auch, wer mag, wer will, wer kann, wer soll ähm, impfen. Mhm. Da sind wir aber auch ganz klar, das ist wieder sehr sehr individuell. Mhm. Das muss wirklich jeder für sich entscheiden. Dreifach, vierfach, roter Viren, ja, nein, also da. Dreifach, vierfach. Weiß ich
1: nicht. <lacht> Gibt's Sechsfach.
0: <das>? Sechsfach.
1: okay, <lacht> siehst du. Ja.
0: Und wie gesagt bei der, also bei uns war es so, bei den U-Untersuchungen haben wir auch immer so ein Infoheft bekommen, wo man nochmal auf die Gefahren im Haushalt hinweist, ähm, nachher Steckdosenschutz und so, mhm. wenn sie dann nachher mhm. loskrabbeln wieder werden ja. Genau. So abschließende Frage. Es gibt natürlich noch unendlich viel mehr. Was ja, man, wir haben ja noch ein paar Monate
1: vor uns. Genau. Ne?
0: Wir wollten uns jetzt mal gucken, was wirklich speziell jetzt dritter, vierter Monat ist. Aber abschließend, weil wir jetzt diese Reihe hier ja starten, sag doch nochmal was zu so Handy-Apps Richtung Entwicklungsphasen,
1: Entwicklungsstufe. Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> Oh je, ich wachse oder? Zum Beispiel? Oder? Es gibt ja. da, glaube ich, ganz viele mittlerweile. Ich bin und dann nicht up to date, du weißt. Ich und bin auch da nicht so viel, mit viel mit dem Handy.
0: Viele Bücher sicherlich. Ja. Ähm, wie siehst du das?
1: <lacht> also, letztendlich, also es gibt durchaus Mütter, und ich empfehle es tatsächlich auch, ne, äh, gerade Mütter, wo ich äh, das Gefühl habe, sie brauchen immer etwas in der Hand, dann können sie es akzeptieren. Mhm. Ne? Also, äh, Denen hilft das mit Sicherheit ganz gut, äh, gerade dieses äh, Buch, äh, oh je, ich wachse, ist ja sehr, sehr bekannt und sehr beliebt und da gibt es ja eben auch die App dazu. Mich ehrlich gesagt würde es verrückt machen, wenn ich schon heute sehe, oh, in zwei Wochen kommen da riesengewitterwolken und yep. dann habe ich weiß ich schon, in zwei Wochen wird das richtig schlimm mit meinem Kind. Und da werden wir an unsere Grenzen stoßen. Ich weiß nicht, ob ich das immer wissen will. Und es hilft ja dem Kind letztendlich nicht. Ich muss da eh durch. Mm. Ne? Und äh, ich denke, was wir verstehen müssen, ist, äh, das Kind macht nichts, um uns zu ärgern. Ja. Ne?
0: Definitiv, ja.
1: Ich finde, äh, das, ist so das erste Jahr, die, die Kinder haben ihre Phasen, die haben viele Phasen davon. Aber das geht ja nach dem ersten Jahr weiter. Die ja. haben danach ja auch noch Phasen. Ne? Guck dir die äh, Kindergartenkinder an ja, oder die Kinder, die gerade in die Schule kommen. Also immer so diese großen Entwicklungssteps. Oder die schönste Phase mhm. von allen nennt man Pubertät. Mhm. Ja? Kann ich dir auch Lieder drüber singen. Ähm, also äh, letztendlich, ich, ich bin so mit meinen Kindern durchs Leben gekommen, dass ich immer gedacht habe, es wird irgendwas sein und ich will dich nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Mm. Ich weiß nicht, was ich hier tue, aber wir schaffen das schon irgendwie. Ja. Und ne? da
0: bin ich auch wieder dabei, was ich anfangs gesagt habe, wirklich mal in sich reinzuhorchen und welchen Impuls hat man denn erstmal aus sich heraus? Mm. Ne? Weil ja. ich als Mama könnte vielleicht am besten wissen, ähm, ja. was meinem Kind jetzt gut tut und bei dieser App oder Büchern, ich habe tatsächlich alles erlebt, von wegen, es hat haargenau auf den Tag genau gepasst, mm. bis hin ich habe meine ganzen Termine danach geplant. Mm. Oh nee, da kommt jetzt eine Wolke. M -m. Echt da kann ich nicht mit ja. einer Freundin zum Frühstücken gehen und da ja. nehme ich doch so ein nee. Kind nicht mit. Bis hin zu, ähm, was für ein Bullshit, was soll das denn? Äh, mhm. Bei mir hat gar nichts gepasst. Mhm. Ähm, ich muss bei uns sagen, wir haben uns ein Buch gegönnt. Äh, wo wir dann einfach immer mal nachgeschlagen haben, wenn es jetzt wirklich ähm, zwei, drei, vier Tage so war, wo wir dann wissen, okay, was kommt denn jetzt? Was entwickelt sich denn jetzt? Also gerade beim ersten, wo du dann weißt, okay, jetzt, jetzt kommt das Richtung hm. Greifreflex. Und welches Und,
1: Buch hattest du? Ich finde ja immer Remolago Babyjahre genau. total gut. das ja. war das, äh, ja. was
0: wir dann hatten. Und das war dann nicht äh, präventiv, sondern eher so zum Nachlesen, wenn wir gemerkt haben, okay, jetzt ist irgendwas bei Hans, jetzt lesen wir mal nach. Was ist das hm. denn jetzt? Dass man hm. einfach schaut, Vielleicht kann ich das ja irgendwie unterstützen, mhm. ähm, aber nicht schon vorher vor ja irgendwie kirre und wild machen, mhm. weil das ist einfach mal das so, wenn ich
1: das schon im Kopf habe, dann Na, sende ich das auch, ja. dass das. Und ich finde, kommt. ich finde tatsächlich auch. Ähm es ist ja gar nicht immer diese, natürlich ist das Kind gnatschig und genervt und so, aber äh, zum Großteil machen wir Eltern es ja auch nicht besser. Wir wollen dann unseren Striemel weiter so durchziehen, mhm. anstatt in den Phasen sich auch mal ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, okay, ist gerade eine schlechte Zeit, jetzt können wir halt nicht unbedingt da äh, äh, mit vielen Menschen zusammenkommen, jetzt gönnen wir dem Kind mal ein bisschen Ruhe, ja. ja? So, also da sich vielleicht in seinem Alltag ein bisschen mit anzupassen und zu sagen, pff, ist gerade nicht so gut, lass mal lieber nächste Woche treffen oder so, dann wird es bestimmt wieder besser. Und es ja? ist
0: ja wirklich so, es passiert einfach so unheimlich viel ja. im ersten Jahr, entwicklungstechnisch. Ja. Und wenn man mal dieses eine Jahr auf sein ganzes Leben sieht, ja. ne, dann, hey komm, dann ja, können wir das kann doch man auch sich verkraften. Auch als abschließendes Beispiel vielleicht, um einfach vielleicht auch nochmal zu sagen, ich vertraue einfach mal darauf, dass ich weiß, was mein Kind da am besten tut. Wenn ich äh, das schon präventiv lese in der App, dann mhm. und dann in zwei Wochen, wie du gerade sagst, kommt diese Wolke, dann habe ich das ja schon so im Kopf und es wie, wie, ist doch schon jedem passiert. Du hast an eine Freundin gedacht, zack, mhm. ruft sie dich an. Von, ja, ja. Also wir sind ja alle irgendwie so miteinander verbunden und wenn du an
1: diese Wolke denkst, dann kommt sie auch. Mhm. Ne? Deswegen... Ja, also letztendlich äh, für mich war das nie so wichtig, äh, genau zu wissen, was jetzt gerade passiert und warum das jetzt so ist. Ich habe mir immer gesagt, ja, ist, wir müssen da jetzt irgendwie durch und wir werden da jetzt das Beste und es werden wieder bessere Zeiten kommen. Ähm, und ich kann das ja nur entspannt schon auch so <lacht> rückblickend. Mit ja, vier großen Kindern. Genau, mit vier großen Kindern und vier Kindern, die so gut wie durch sind mit der Pubertät. Also die Kleinste hängt ja noch ein bisschen drin und äh, da... Wirklich, Pubertät ist nochmal ein großer Lehrmeister. Da ist das erste Lebensjahr wirklich äh, ein Klacks. Ne? Mhm. Äh, und manchmal muss ich das ein bisschen belächeln. Also, ich das schon natürlich ernst, wenn die Frauen sagen: Oh, ich ja. kann nicht mehr. Und ich. Äh, da denke ich auch, ja, das ist eine anstrengende Zeit. Aber Pubertät ist auch nochmal. Ja. Genau, also es soll jetzt nicht heißen, dass wir das, also ich kann mich genau an Situationen erinnern, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, nicht mehr geschlafen und äh. ne, so. Das, ich kann das alles total ernst nehmen und ich weiß auch, wie anstrengend diese Zeit ist, ne? aber rückblickend betrachtet ist es dann doch irgendwie ein Klacks. Genau. Und das waren ja anstrengendere Zeiten mit Kindern.
0: Genau, und gerade ich hatte das jetzt erst letztens, wo ich mit beiden Kindern alleine war und ähm, Tim hat da Mitternacht mm. echt gedacht, die Nacht ist zu Ende. Und mm. wo ich mir einfach nur gewünscht habe: oh, bitte, bitte schlaf ein, bitte, bitte mm. schlafe. Ich muss ja. jetzt auch schlafen. Hoffentlich machst du den Großen nicht so wach. Und ja. natürlich wünscht man sich in dem Moment: oh, jetzt findet hier irgendwas, ein Zauber, ja. keine Ahnung wie ja, was. Ja. Und ähm, dann hilft es aber einfach, sich zu sagen: okay das geht vorbei, das geht vorbei, ja. das ist jetzt vielleicht diese eine genau. Nacht und das wird jetzt nicht die nächsten zehn Jahre so sein. Ja. Und das hilft mir da einfach ja. zu sagen, okay, das ist jetzt gerade...
1: Genau, es ist gerade und es ist der Moment und dieser Moment wird auch vergehen und es werden andere Sachen kommen und das muss man sich halt immer sagen bei allem, was da passiert und äh, es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, ne? kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Wenn man gerade mit den kleinen Kindern beschäftigt, denkst du nicht, dass es größere Sorgen Nein. gibt, aber die gibt es. Du bist im ja. Hier und Jetzt. Genau Na? und es ist auch gut so. Genau. Ja? Gut, dann haben wir es, ne? Das
0: war doch der Abschluss. Ja. <lacht> Schöner Abschluss jetzt, Andrea. Dann äh, hören wir uns wieder, wenn es darum geht. Fünfter, sechster ja. Monat, halbes Jahr mit Baby. Ja, <lacht>
1: super. Bis Bye. dahin. Ciao. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an frage at happy-eisprung.de